0: Olá ouvinte, eu sou Adolfo e este é o Emílias Podcast, o podcast do programa de extensão Emílias Armação em Bits da UTFPR Curitiba. Este podcast entrevista mulheres que trabalham na área da computação para entender suas motivações, suas dificuldades e desafios e mostrar um caminho de como você mulher também pode fazer história na área da computação. Então, hoje estamos aqui com a Débora Duarte, ela é Digital Specialist. Tudo bem, Débora?
1: Tudo bem. É... Então, Tem
0: alguma... É... alguma coisa dessa, sua... dessa apresentação que eu fiz de você que você queira complementar?
1: É, eu queria dizer, na verdade, que esse é um título que eu bem que inventei, porque eu ainda não tenho uma área específica. É... Então, eu trabalho muito com marketing digital, também com desenvolvimento, e aí estou me aprofundando mais na área de privacidade de dados, unindo essas, dois, essas duas facetas né, de marketing digital e programação.
0: Como é que você se interessou pela área de, de computação, toda, é, isso que você faz hoje?
1: Então, eu comecei, na verdade, eu morava no interior do Rio Grande do Sul, uma cidadezinha bem pequenininha, e lá não tinha muitas oportunidades de estudo, até que uh, eles fizeram um instituto federal lá, com algumas opções de curso, e eu comecei a fazer um curso de técnico integrado, que é basicamente ensino médio, ensino médio e técnico junto, de informática, na área de informática. E o curso ele era bastante voltado para a área de desenvolvimento web. A partir daí, eu acabei entrando na faculdade de publicidade e meio que fui para a área direcionada mais para front-end. Então, eu acho eu achei que eu tinha que fazer publicidade para poder saber a parte mais visual de, de um site, de um sistema. E aí, foi só indo. Fui, acabei entrando no marketing digital junto com isso, porque eu sabia muito da parte técnica de tags de tagamento, de tracking de dados e e aí acabei me envolvendo muito com eventos também de programação. Eu comecei aí em alguns eventos de desenvolvimento em Porto Alegre, é, o Brasil front Poa, conheci o Jairson e o Felipe nesses eventos que eram eles que organizavam e acabei por uh, fazer uma amizade, comecei a palestrar nos eventos e depois de um tempo, eles me chamaram para trabalhar junto com eles, e eu fiquei lá quase dois anos trabalhando com a Brasil JTS.
0: Então, quer dizer, você estudou no Instituto Federal do Rio Grande do Sul, é isso?
1: Isso. estudei é. no IFSU, Instituto Federal ah. Sul Rio Grandense. É um pouquinho diferente. Ah, ah
0: em, certo. Em, em qual cidade?
1: Em Charqueadas, uma Charqueadas. cidade pertinho de Porto Alegre.
0: Certo. E aí, você se envolveu com os outros metuanos. Você chegou a terminar essa faculdade de publicidade?
1: Não, eu tranquei ela o ano passado. E ainda estou pensando se vou voltar, se vou finalizar, ou se vou acabar indo fazer outro curso, ou fazer mais cursos livres. Ainda estou tô, tô avaliando isso.
0: Certo. Mas antes de você ter dado essa pausa na, na carreira, ou seja, estava trabalhando mesmo com, com, a, com a formação de técnico e com o que você tem aprendido no curso de publicidade.
1: Sim, sim, eu tra... tenho mais de seis anos de carreira aí em marketing digital e cerca de dois anos como front-end. Então, eu consegui... e... saí do técnico e, e já fui para o mercado de trabalho. Já.
0: Então, eu queria que você explicasse para os... Pros para os nossos, para as nossas ouvintes, o que é marketing digital?
1: Então, até tem uma palestra que eu fiz em que eu trago essa definição e é muito baseada no que é marketing tradicional, né? O marketing tradicional, ele envolve... o, mer ele é o mercado, né? É como o mercado se comporta. Então, basicamente, tu tem ali logística, tem propaganda, tem é, o preço, o produto, praça... É, tu tem várias, várias é, partes, várias áreas que juntas elas formam o mercado, a publicidade, por exemplo, é uma delas, né? a propaganda é uma delas só, a gente aprende na, na, na faculdade de publicidade que a gente está dentro da área de marketing, que nós somos só uma parte da área de marketing que é fazer propaganda de um produto, mas existem N outras coisas que envolvem. O marketing digital, na minha opinião, é o mesmo mesmo comportamento, só que dentro da internet. Então, quando a gente fala muito de marketing digital, a gente acaba se referindo à parte de propaganda de um produto, que é basicamente divulgar a divulgação, seja de um produto, seja de um site, seja de um... Enfim, aí tem N vertentes. Mas, na minha opinião, ele envolve Todo o processo de desenvolvimento digital. Então, ele envolve desde, que, desde o site que aquilo está é, instalado, o local, que na verdade seria a praça, né, no marketing tradicional, até o quanto, quanto como esse produto se comunica, como esse produto se divulga, é, como que a experiência para o usuário de, desse produto ou do local que ele está sendo divulgado, é, muitas, muitas áreas envolvidas. As pessoas acabam focando em Facebook Ads, em, em artigos, uh, propaganda de conteúdo, mas ele é uma área muito mais abrangente e que a gente tem que ligar todos os pontos para que funcione de uma maneira eficiente, né? Então, é, muitas vezes durante a minha carreira, eu acabei meio que batendo de frente com, com muitos desenvolvedores porque eu chegava e dizia, eu não consigo fazer, por exemplo, uma campanha eficaz se quando a cliente chega no site ele não tá com uma boa experiência de usuário ou ele não tá é, ele não está funcionando direito né ele tem falhas ele demora para carregar não eu não consigo fazer milagre com o anúncio do Facebook por exemplo e aí tem n coisas a gente tem hoje em dia batendo muito em cima a parte de engenharia de dados né como que eu faço para proteger essa pessoa que está acessando através do meu o meu anúncio, é, o meu site ou, sei lá, meu canal no YouTube é, como que eu faço para proteger os dados dessa pessoa para não vazar os dados dessa pessoa uh, aí a gente começa a entrar também na parte de infraestrutura, de segurança da informação que muitas pessoas ainda estão engatinhando, pelo menos é, a visão do Brasil, né, não sei como é que é a visão no resto do mundo, porque eu ainda não trabalhei em outras empresas, a visão que eu tenho do Brasil e, e, aí, e as pessoas são muito focadas em otimizar a campanha é, aí no Brasil e acabam esquecendo das outras áreas. E o marketing digital ele é uma coisa muito abrangente. Ele, ele envolve muitas, muitas outras coisas que estão sendo esquecidas de falar. E a minha, minha missão, ultimamente, é falar dessas outras coisas que estão sendo esquecidas.
0: E onde é que o desenvolvimento web Entra.
1: Uh, ele entra em diversos pontos. O primeiro e mais básico é o, o local de, de destino do meu usuário, né, do meu cliente. Então, ele vai clicar no link e vai acabar caindo numa página ou num aplicativo ou numa loja de aplicativos. Isso é o mais básico. Mas ele entra também Uh, na questão de convencimento, por exemplo é, Eu entro Eu tenho que estar tá extremamente alinhada com, com, esse, com o profissional de UX, por exemplo E o profissional de front-end junto é, No momento em que eu tenho uma Eu tenho que contar uma história, por exemplo Dentro do site Falando de storytelling agora A pessoa entrou e eu preciso convencer ela Que ela tem que comprar meu produto Ou que ela tem que assinar a minha weekly, enfim eu tenho que estar tá alinhado, porque eu, eu vou fazer, sei lá, o profissional de marketing digital, ele vai fazer o texto, ele vai, vai fazer ali as, as artes dele. Mas ele também tem que convencer pelo visual, ele também tem que convencer pela experiência de usuário. Que se a pessoa clicar num botão e ele carregar, demorar demais para carregar, isso pode ser um ponto que vai fazer meu cliente desistir de fazer aquilo que eu quero. Ou se, por exemplo, é, ele não for um site fácil compreensão, existem pessoas com certas dificuldades que talvez não vão conseguir enxergar um botão ou talvez não vão conseguir enxergar o que está escrito direito, que elas vão simplesmente abandonar o meu site ou o meu aplicativo, né, então o desenvolvimento web ele entra nesse ponto também e também entra na, na parte agora falando de segurança, porque eu tenho que dar segurança mínima né, para o meu usuário que está acessando o meu aplicativo, ou o meu site, que está criando uma conta, que está deixando o um e-mail comigo. Então, é, ele entra nesses pontos. Sem contar no ponto também que existem hoje native ads, que é os anúncios nativos que são desenvolvidos em HTML, em, utilizando HTML e CSS. Então, na parte do desenvolvimento do anúncio, também entra desenvolvimento web.
0: Certo. E... Como é que seria o dia-a-dia dia típico de, de uma pessoa da área de marketing digital? Ela fica mais tempo na frente do computador, conversando com clientes, como é que é?
1: Depende muito da área que ela está trabalhando. É, por exemplo, existem diversos é, cargos, vamos dizer assim, na área de marketing digital. Existe o social media, existe o redator, existe o, o, gerente, o gerente de projetos, enfim. É, o social media, por exemplo, ele passa muito mais na frente do computador é, Conversando com as pessoas das redes sociais Então ele vai é, fazer no, os posts, ele vai fazer ali, uh, os textos, os posts alguns, alguns ainda chegam a fazer as artes, não é o designer gráfico Não é o certo, mas enfim, acontece isso é, já o gerente de projetos ele vai passar muito mais em conversa com o cliente, para entender o que, que o cliente precisa, o que, que o cliente qual é a necessidade Ai, só me... consegue lá <risos> que meu filho acordou ele consegue Toma. entender para entender o que, que o cliente precisa e conseguir passar isso para a equipe, por exemplo e existe o também a pessoa de Business de business Analysis, né, que é a pessoa que vai ficar muito na frente do, de ferramentas como o Google Analytics, como o é, Team Rush, por exemplo, analisando dados, verificando qual, qual é o comportamento da, daquela, daquela empresa, dos concorrentes, enfim. E ela também vai falar com o cliente, então ela vai ficar meio que no, no intermediário ali, porque ela tem que entender quais os insights que o cliente precisa e conseguir transformar isso em relatórios e para isso ela precisa analisar os dados. E, e aí tem a pessoa de ciência de dados que ela pode tanto é, ficar só na frente do computador, que é, ela vai, sei lá, vai desenvolver é, programas para machine learning, para análise de dados, como ela pode ser a pessoa que vai coletar dados e transformar isso em relatórios para ser apresentado para os clientes. Então, tem... É meio que... Uh, depende da área que tu está atuando.
0: E, e eu imagino também que em qualquer uma dessas áreas você precisa estar sempre se atualizando, porque as com ferramentas certeza. vão mudando. Ah, com certeza. Com certeza.
1: É um mês fora da, da, da... Um mês, vamos dizer assim, sem estudar alguma coisa, tu já tá desatualizado em algo. É uma atualização muito rápida, às vezes até mais rápida do que na área do desenvolvimento, porque é, é como bolsa de valores, vamos dizer assim. Qualquer novidade no mercado, qualquer coisa que tenha surgido, você já tem que se atualizar. É, agora, por exemplo, é gestão de crises, né? agora com, com a questão do coronavírus, por exemplo, com certeza muito social media vai ter que se atualizar em questões de saúde, aprender coisas para poder fazer conteúdo, ah, os profissionais também de análise de dados, com certeza, estão vendo aumento de pesquisa, aumento de termos, termos que talvez não fossem pesquisados agora são, termos que não eram falados agora são, então é uma atualização constante, é um mês, uma semana, tu já está desatualizado completamente.
0: E esse material que você precisa para se atualizar, normalmente ele está em português, está em inglês, ou tem os dois...
1: Hoje em dia tem muita coisa em português já, porque existem muitos profissionais que são tidos como gurus, por exemplo, que traduzem esse material, mas ainda assim tem muita coisa em inglês. Mas a gente tem uma, uma, vamos dizer, um privilégio que o Brasil ele é um dos, um dos países mais desenvolvidos em questão de publicidade depois dos Estados Unidos. Né? Então a gente tem estudos muito fortes em relação a isso As universidades têm conteúdos muito bons E a publicidade brasileira ela é muito boa Em geral Então a gente já tem bastante conteúdo em português Mas claro, se quiser uma coisa assim totalmente Saiu ontem, vai acabar sendo em inglês Porque é, por mais que existem ótimos profissionais de português Muitas vezes em, no Brasil Muitas vezes esses próprios profissionais produzem em inglês Para ser uma coisa mais universal mas, assim, é, não é uma coisa que é necessária na profissão é, quando tu tá iniciando saber inglês, porque tu consegue é, materiais bons em português e tu consegue traduzir e, com certeza, é, se tu tá no início da tua carreira, vai ter alguém que vai te ajudar, que vai trazer um curso, que vai conseguir te atualizar de alguma maneira.
0: Certo. E eu, por tudo que você descreveu até agora, eu imagino também que tanto matemática quanto programação não são essenciais para alguém nessa carreira?
1: Não são essenciais se tu for seguir uma carreira, uma área mais criativa dessa área, vamos supor social media ou redator, mas se tu for seguir uma, uma área de análise, de mais analítica, ao, com o tempo no início, claro, não é algo essencial, mas com o tempo tu vai acabar tendo que entrar em técnicas tendo que entrar em aprender em matemática e desenvolvimento. Quem trabalha muito com analíticas, por exemplo, é essencial saber JavaScript e HTML, pelo menos o básico de JavaScript e HTML. É, e o pessoal já tem começado a estudar Python por causa das ferramentas de análise de dados, do desenvolvimento e da facilidade que eles conseguem é, adaptar, por exemplo, para conseguir coletar dados da forma que necessária para aquele negócio ou para aquele problema então aos, conforme tu vai avançando na carreira tu vai aca acabando tendo que desenvolver mais é, é, aprender mais sobre programação e matemática analítica né? não necessariamente aquela matemática de, de academia de, de universidade, mas uma parte mais analítica e de pesquisa por exemplo tu vai acabar tendo que aprender
0: Certo. Eu vi aqui, procurando por você no, nas suas redes, nos seus sites, você teve uma participação na Brasil JS Weekly. Você pode contar um pouco sobre como é que foi isso?
1: Então, é, antes de eu começar a trabalhar na Brasil JS em si, é, o Jadson e o Felipe acabaram me chamando para participar de uma weekly em comemoração ao mês da Mulher. Junto com a Camila Que a gente já tinha palestrado juntas Inclusive num evento Não me lembro se foi antes ou se foi depois disso Mas a gente era muito amigas Na época e aí a gente foi Participar da Weekly e nessa participação O Jadson E o Felipe acabaram me chamando Para trabalhar com eles né A gente já tinha meio que Tendo algumas negociações Já vinha tendo algumas conversas Mas nesse dia foi meio que oficial Assim, não, a gente quer é que tu venha trabalhar. Com isso, é, eu entrei lá como front end mas é, eles me chamaram para começar a participar das weeklies porque eles queriam uma representatividade um pouco maior. Uh, porque a Brasil OTS sempre se posicionou como um evento de diversidade, um evento que é aberto a todos os públicos e que quer trazer essa diversidade para o mercado. E eles entenderam que ter só eles dois à frente da Brasil OTS não traduzia esse sentimento de diversidade que eles precisavam trazer. Então, eles acabaram me chamando e dizendo a gente quer que tu também seja cara da Brasil TS e, por isso, a gente quer que tu participe das weeklies". E eu acabei aceitando, porque eu já tinha já tinha tentado começar um canal no YouTube, mas, enfim, por falta de infraestrutura e tal, eu acabei não conseguindo prosseguir. E aí, eu comecei a participar das weeklies com eles a gente revezava, uma semana era uma dupla, outra semana era outra, e eu fui participa trabalhando aí até, eu fiz a weekly grávida, enjoada, tem até vários erros de gravação do Jair, estão tirando, brincando comigo que eu, que eu ia acabar vomitando na frente da câmera... Mas eu fui aí até praticamente meu filho nasceu, eu fui fazendo a weekly, tava com um baita de um, uma barriga enorme, por baixo da mesa aparecia e eu gravando com quase nove meses de, de gestação. E aí quando eu voltei também, antes de eu voltar, eu gravei algumas também, antes de eu voltar de licença maternidade e fui até eu parar de trabalhar na PJS, gravando weekly.
0: É, eu, eu vi também né, em, em algum dos seus sites que você, assim, para você esse tema de equidade de gênero é muito importante. O, o que é que você faz ou fez sobre isso?
1: Eu, dentro da BRJS, fiz algumas ações a gente conseguir atrair mais mulheres para os eventos e tornar os eventos seguros, pra, né, não só para mulheres, mas para pessoas trans também. É, e fora da WJS, eu participei como voluntária de um Django Girls, por exemplo. Eu fazia mentoria é, gratuita para para quem, a mulher que viesse atrás de mim ou para pessoa que viesse atrás de mim. É, eu, fa eu faço mentoria gratuita. Hoje, eu não tenho conseguido fazer tanto quanto eu gostaria por falta de... Enfim, eu me mudei, eu estou sem creche agora acaba não tendo tanto tempo, mas antes eu fazia muita mentoria gratuita para mulheres e pessoas periféricas, então e eu não, não era muito assim de divulgar, era assim a pessoa que viesse atrás de, de falasse comigo, eu deixava sempre à disposição ó, oh, pessoal, quem quiser, é, se eu puder ajudar, venha, mas não era nada assim, tipo, ai ah, vamos reunir um grupo de pessoas, era mais assim é, conversas via Twitter via Skype, enfim que eu ia ajudando as pessoas que precisassem. Eu também fazia doação de ingressos de eventos sempre que eu podia, se eu conseguisse doar para uma mulher ou para uma pessoa periférica e, e ajudar a pessoa e em eventos, eu ajudava da, da melhor maneira que eu conseguisse. Nem sempre eu tinha condições financeiras de fazer isso, mas quando eu tinha, eu fazia. É, até porque eu comecei em eventos com doação de ingresso, né? Porque eu não tinha condições de ir acabei... É, ganhando o ingresso e fui. E eu fazia muito também, assim, é, palestras para iniciantes. Todos os eventos que eu, que eu participei, que eu palestrei, é, no, independente do grau de, de, de dificuldade da minha palestra, eu sempre é, pensava em pessoas que estavam iniciando. Porque eu, eu mesma, eu comecei em eventos e eu ficava, e eu sou uma pessoa extremamente extrovertida e eu ficava muito calada nos eventos porque eu era sei lá, além de mim tinha outra mulher e eu ficava com muita vergonha de perguntar alguma coisa eu tenho dificuldade de aprendizagem então, assim, às vezes eu preciso ler, reler e alguém precisa me explicar e eu ficava quieta e porque as palestras, às vezes, eram muito técnicas para alguém que já sabia, já estava acostumada e eu ficava anotando as minhas dúvidas para depois eu pesquisar ou perguntar para alguém que eu conhecia, principalmente meu marido né? eu chegava em casa bombardeando ele de perguntas porque eu não entendia, então eu tinha muito, tenho muito isso, de qualquer, toda e qualquer palestra que eu faço, eu penso no público que está iniciando, e são, hoje em dia, muitas mulheres iniciando na carreira, é, se eu avaliar, sei lá, eu comecei a, ir a eventos há cinco anos atrás, tinha duas, três mulheres, hoje é metade, se não mais, às vezes, nos eventos. E muitas delas são iniciantes. Então, eu penso assim: ah, elas vão ter vergonha de perguntar muitas vezes por causa da, dessa pressão de que a gente não pode errar ou a gente tem que ser muito boa em alguma coisa se a gente estiver, mesmo estando começando. E eu faço palestra assim, no nível, no, no, no nível assim, que qualquer pessoa que nunca ouviu falar naquele assunto, ela vai conseguir pelo menos entender metade dela. Eu explico, todas as minhas palestras eu tenho um termo, eu paro para explicar aquele termo, o que, que ele significa, porque eu entendo que tem muitas pessoas que não tem tanta facilidade de, de entender alguma coisa o que estão no início. Então, eu vou fazendo conforme eu consigo, conforme eu posso. Se tem evento, eu divulgo muito também, é, ajuda a divulgar muito evento. Eu tenho... Eu sou uma celebridade, mas sei lá, eu tenho quase dois mil seguidores no Twitter. Pô, já é uma divulgação... Boa para um evento, então tem evento de mulher. Alguém me manda, ah, Débora, me ajuda, eu ajudo. Ah, me ajuda com esse, proje com esse projeto, eu ajudo. É, às vezes, até já do, já doei para projetos, então eu vou indo conforme tal tá o meu alcance, eu vou fazendo, ajudando as pessoas. E muitas vezes também já veio meninas é, e mulheres é, desabafar. Às vezes, elas só precisam desabafar algum problema que estão acontecendo. Eu digo, ó, a gente tá aqui, junto, e a gente vai passar por isso, tenho amigas até hoje que começou, que a gente começou assim, ah, e a gente sofreu tal coisa no trabalho, ó, tu pode fazer isso, eu posso, eu posso sei lá, te, procurar uma advogada, te ajudar, algum em alguma coisa mas pode só desabafar aqui comigo também, que tamo aí
0: Certo, é, é uma das perguntas que a, que a gente faz aqui, é justamente que, você acabou já falando algumas coisas, que dificuldades você enfrentou, seja no trabalho, seja na, na, na época de, de, de escola, de IF, de, de faculdade, por ser mulher ou não? Né? Porque às vezes tem algumas dificuldades que não tem nada a ver com ser mulher, mas, enfim.
1: É, por ser mulher, eu já enfrentei coisas do tipo assim, vindas de colegas de aula, é, que na época eu não tive essa percepção Mas hoje em dia eu tenho essa percepção Que, por exemplo, o meu marido Ele estudava também no mesmo lugar que eu Mas ele era um ano avançado, né? E aí, às vezes, os professores faziam é, Alguns desafios de, de código Tipo, ah, faça essa criptografia o, código, o melhor código vai ganhar um chocolate, sabe? Uma coisa assim Alguns deles eu venci Outros eu fiquei em segundo lugar e muitas vezes eu ouvia, gente, é, os meus colegas homens vinham falar para mim, dizer que sabiam que aquele código não era meu, que era do meu marido. Isso, na época, eu ficava muito indignada, mas eu não entendi o porquê. Hoje em dia eu entendo o porquê que, eles, que eu ouvi isso. E muitas das vezes o meu marido não tinha nem tocado no meu código, não tinha nem... Sabe, era meu mesmo Eu eu sentava e ajudava os outros colegas A fazer o código deles E eles vinham me dizer que eu não tinha capacidade de fazer aquilo na minha No meu trabalho é... Quando eu entrei e comecei a trabalhar Eu eu enfrentei muita dificuldade No sentido de eu ser geralmente a única mulher da equipe E aí eu ouvia do tipo Ah, não pode falar palavrão porque tem uma mulher dentro da sala de aula Sendo que eu era a pessoa mais desbocada que tinha naquela sala aos poucos eu fui entendendo que eu tinha que começar a me impor mais, assim, eu era muito de ficar calada e aos poucos eu fui começar entendendo, não, eu não posso é, ser uma pessoa que fica retraída, eu tenho que me impor, eu tenho que dizer, não, ó, fala palavrão aí, não é porque eu sou mulher que tu não pode falar, ou não, tu não vai duvidar da minha capacidade, porque fui eu que fiz isso aqui e, e pronto, sabe? É meu esse código. Uh, e na primeira vez que eu, que eu palestrei, eu sofri no palco uma situação de uma pessoa que me falou que eu não deveria estar no palco, que eu não tinha capacidade de estar ali. Porque a minha primeira palestra foi por que, que desenvolvedores deveriam saber coisas de marketing digital. E aí eu apresentei todos os pontos que um, uma pessoa que trabalha com desenvolvimento de, precisa entender para ter integração dessas duas áreas. E aí a pessoa diz, não, se tu trabalha com marca digital, tu não tem que estar nesse palco, tu não é programadora, tu não tem capacidade. Eu lembro que no dia eu pensei em desistir de nunca mais, tipo, nunca mais vou falar, não vou em eventos de programação, vou desistir. Mas ao mesmo tempo eu disse, não. É por isso que eu tenho que continuar. E aí foi aí que eu comecei a me envolver mais ainda com equidade de gênero dentro da área de desenvolvimento. E foi a partir desse momento que eu comecei a perceber as coisas que eu já tinha sofrido e o porquê que eu tinha pensado em desistir da área. E aí eu pensei, não, é realmente, isso é um negócio real e que às vezes a gente não consegue perceber que está sofrendo. E por e uma e coisas que eu passei, não por ser mulher, mas por ter essa dificuldade de aprendizagem, é justamente começar a ficar mais retraída e com medo de perguntar. Porque às vezes eu tinha umas dúvidas que eram básicas no ensino médio mesmo, coisa de física, básica. E eu me interesso muito por física, eu gosto muito de física, mas às vezes eu não conseguia entender. E aí eu comecei a ficar mais retraída. Ao mesmo tempo, é, eu tive muita ajuda do meu marido, eu tenho que dar esse crédito para ele, porque ele foi uma pessoa que acreditou muito em mim, que acredita muito em mim. Ele começou a me, fazer, me ajudar a, fazer, a ter truques para conseguir aprender e gravar as coisas de uma maneira mais fácil. Que eu uso até hoje Até Eu ia fazer um artigo sobre isso Para ajudar para pessoas que têm Essas dificuldades de aprendizado Tipo, como tu lidar com isso Numa área que é muito mais Difícil tu entrar em área de exatas Sendo que tu tem uma certa É um pouco mais Devagar o teu aprendizado, sabe As pessoas na área de programação Elas prezam muito por ser Autodidata Eu sou uma pessoa que não consigo ser autodidata eu não consigo simplesmente ler uma documentação e entender como que aquela linguagem funciona. Eu preciso que alguém me explique. Eu preciso que alguém me dê todos os, os truques, todas as manhas. Preciso de uma pessoa me dizendo. Muitas vezes, por exemplo, assistir um tutorial no YouTube não é o suficiente para mim. Eu preciso sentar com alguém que me tire as dúvidas. Então, assim. É... Eu comecei a... Até esse ano eu comecei a falar um pouco mais sobre isso, porque é muito cobrado isso na área de desenvolvimento. Ah, não, tu tem que ser autodidata, tem que ler a documentação e entender. E é, essa é uma dificuldade que eu passo, além de, de, das dificuldades de gênero, é essa da dificuldade de aprendizado. E aí agrava, porque eu sou uma mulher dizendo que não entendi uma coisa básica, às vezes. Então, às, às vezes, tem aquele olhar de julgamento. Ah, sabia, né? Tinha que ser mulher. E aí eu fico ultimamente, né, com os anos, eu comecei a, a me desinibir mais E a ter coragem de perguntar as coisas mesmo Sem assim, chegar e falar oh, Eu não entendi isso aqui, tu pode me explicar? Chegar em palestrante e me dizer oh, Eu vi tua palestra, achei o máximo, mas eu não entendi esse ponto O que é isso? Explica isso, sabe? Eu comecei a ser mais desinibida Mas eu tenho certeza que tem muita gente Que acaba às vezes até desistindo da área por, por essa cobrança de autodidata e tem pessoas com déficit de atenção, tem pessoas com TDAH, tem pessoas com N problemas, N... Problemas não, N é, limitações que acabam não conseguindo ter esse desenvolvimento rápido, essa, esse, esse autodidata, e aí acabam, talvez, ficando mais retraídos ou até desistindo da área.
0: É, eu... Eu vou colocar na, na descrição do podcast o, o site de uma professora de uma universidade da Holanda, não vou lembrar agora. Ela, ela eu sei que ela dava aula na universidade de Delft, mas agora ela mudou. E, e ela fala assim, que isso é um erro muito grave, achar que para você aprender programação você precisa ser autodidata. Ela disse não, isso é um erro, não, não, não é para ser assim. Ela tem um trabalho com ensinando crianças a programar, Uhum. E ela disse, não, a instrução, é, é essa questão de ser autodidata, o pessoal fica dizendo que é Simplesmente porque eles aprenderam assim. Mas isso é, é terrível, porque assim a gente vai ter que trazer pessoas novas para a área. A gente precisa de, de, de mais gente. Inclusive, está tá, tá sobrando vaga em computação. Pelo menos, por enquanto, até... Não sei como é que está agora com essa crise, mas a crise do, do coronavírus, do Covid-19, mas até alguns meses atrás, eu... eu, eu Falei com CTOs, com, com várias pessoas Querendo gente, inclusive Um CTO aqui de uma empresa de Curitiba Dizendo, olha, eu quero contratar mulheres desenvolvedoras Não tem no mercado As que tem, estão empregadas
1: Estão empregadas É, é, é muito disso também Porque imagina que assim A gente passa um, um ano é, Uma vida escolar inteira é, Sem referência, muitas vezes Femininas, de exatas Com professores homens e que eles já, muitos já te julgam, eu tive a sorte de ter professores excelentes, eu tive um professor de matemática que ele assim, ó, ele sentava na minha classe e ficava às vezes até depois do horário me ajudando, mas isso é raro é, muitas vezes os professores, eles julgam já, ah, a mulher não precisa saber muito de matemática mesmo então tu não precisa dar muita atenção para elas, e a gente cresce é, tendo essa dificuldade, assim essa esse déficit de, de, de na nossa educação, na área de exatas. que Geralmente, eles puxam muito mais mulher para a área de, que eles consideram humanas, né que é português, artes, é, filosofia, e esquecem de nos incentivar na área de exatas. E aí, tu chega no mercado de trabalho que te cobra de ser autodidata, mas muitas vezes tu não tem a base de educação que muitos homens têm. Então, assim acaba afastando, repelindo mulheres novas. Eu conheci muitas meninas é, do, do Instituto Federal que desistiram da área por justamente elas não conseguirem é, acompanhar esse, esse aprendizado rápido que muitos cobram de, das pessoas da área. Né? Ah, surgiu uma nova linguagem, tu então tem que ler a documentação e sair programando. E muitas delas não eram assim, porque elas não tinham essa base de educação mais reforçada na área de engenharia. Elas não tinham incentivo dos professores e elas não tinham incentivo nem dos familiares, muitas vezes. Então, como é que tu vai conseguir ser uma pessoa autodidata se não tem alguém disposto a te ajudar a ser autodidata? Porque tu tem que ter uma base mínima para tu conseguir aprender alguma coisa sozinho. E muitas delas não têm. Isso eu estou falando de cidade do interior. Eu não sei como é que é... No, em Metrópole, mas eu acredito que deve ser mais é, pesado ainda porque tu tem uma quantidade maior de pessoas para lidar uma turma maior de pessoas, então tu não vai, muitas vezes a gente se joga até a culpa em cima do professor, mas o professor foi educado dessa forma também né? ele passou por essa educação é, de muitos anos atrás de que não se tinha mulheres nos cursos de matemática nos cursos de engenharias, hoje em dia ainda não se tem tantas porque a gente tem uma base muito fraca, uma, uma incentivo muito fraco. Se eu for avaliar é, cursos de faculdade, os cursos de engenharia tem duas, três mulheres. Os cursos que são tidos como humanas têm mais de 50% da turma de mulheres. Só que muitas delas estão frustradas. Elas ficam... Eu conhe, tenho várias conhecidas que ficam trocando de cursos porque elas não gostam daquele curso que começaram em publicidade, muitas das minhas colegas de publicidade trocaram de curso na metade porque não era o que elas queriam. Aí foram para outra área, foram para administração, foram para engenharia, foram para sei lá, área da saúde. Mas elas começaram em publicidade porque elas foram incentivadas porque aquilo é coisa de mulher, é área de humanas. Eu fui uma que comecei em publicidade por isso, porque eu achava que eu não tinha capacidade de passar em ciência da computação. Hoje em dia eu me arrependo. Tanto que eu tranquei minha faculdade e estou pensando é, em qual que eu vou continuar. Se eu vou continuar, se eu vou me formar ou se eu vou começar outro curso. e Porque é, é assim. O nosso nosso ensino fundamental e médio já é precário no Brasil. Para a mulher, então, é um pouco pior a situação. Porque a gente não é incentivado. Olimpíadas de matemática. Muitas vezes eu vi, por exemplo, professores chamarem os alunos para terem aulas extras, para passar nas Olimpíadas de Matemática, enquanto as alunas, por terem uma média um pouco mais baixa, não eram chamadas, não eram incentivadas. Como é que a gente vai querer fazer um curso de engenharia, vai entrar na área de engenharia se a gente não é incentivada, né? Então, é, é muito, eu, eu entendo muito dessa defasagem do mercado, por isso, eu espero que as coisas tenham começado a mudar, é, muitas é, das mulheres estão enfrentando coisas como eu, que depois de ter passado por essa base é, é, precária Estão tentando correr atrás E é por isso que eu mesma luto contra esse discurso do autodidata Porque nem todo mundo tem condições de ser autodidata Não consegue pegar um jovem periférico é, Que tem uma escola Que às vezes as crianças não têm nem o que comer em casa E querer que ele aprenda sozinho na internet não tem como fazer isso. É, é, uma, é uma questão de, de entender os privilégios. que a, a pessoa que consegue ser autodidata, ela foi privilegiada de uma certa forma. Ou ela teve uma boa base de educação, ou ela tem, sei lá, um QI um pouco mais alto, mas de uma maneira ou de outra ela é privilegiada. Não tem como cobrar isso numa população inteira. Né? Tem muitos... A, a área de tecnologia, eu vejo ela como um portão de entrada para muitos jovens periféricos, para uma vida melhor, ela pro consegue proporcionar hoje porque tu não precisa ter uma faculdade, por exemplo, para ser um bom desenvolvedor. Mas, ao mesmo tempo, é, existe muito esse preconceito de que ah, tu tem que entrar sabendo inglês, tu tem que é, ser autodidata. E não é tão assim, nem todo mundo tem essa condição. Então, é, eu mesma tento, de uma maneira ou de outra, tentar fazer essa balança ficar mais equiparada. porque E tem vários projetos que fazem isso também, como o pessoal do Perifacode, o pessoal do QuebraDev tem feito isso. Mas ainda assim é muito centralizado numa grande metrópole. Eu que venho do, da periferia do interior, é tipo assim, as crianças não têm, às vezes, acesso a um computador. Hoje em dia ainda, sabe? Que é uma coisa inimaginável. As pessoas não têm treinamento básico. Como é que tu vai querer que elas que elas sejam autodidatas? Não tem condições disso. E a, e a tecnologia, ela é para ser democrática. Ela é para ser mais diversa. Ela é para ter acesso de todos. Então, é muito desse olhar também. Às vezes, eu já conversei com algumas empresas, quando eu trabalhava na BJS, que falaram, ah, a gente quer ter um... Uma empresa mais diversa, a gente quer... E a Andresa também fala muito disso, que é quem está hoje na BRJS nessa área, que as empresas querem trazer pessoas diversas. Mas o que que tu faz para fazer essas pessoas diversas aparecerem para ti? Então, muitas vezes, uma empresa, para querer contratar mais mulheres, ela vai ter que dar um curso de capacitação. Dá um curso de capacitação para pra, as pessoas da tua região. Tu vai, com certeza, conseguir mais pessoas para trabalhar. Pessoas boas para trabalhar contigo. Porque, muitas vezes, a vontade é tão grande. Eu vejo tão tanto mulheres quanto pessoas periféricas tão motivadas para trabalhar com tecnologia que elas acabam saindo muito melhor. Se tu der o mínimo, sabe? Se é o mínimo de ensino, elas conseguem sair muito melhor do que uma outra pessoa. Então, assim... Eu acho que eu já vi alguma coisa sobre essa, sobre essa professora. Quando eu comecei a falar também sobre... Alguém me botou o um link sobre essa professora falando exatamente disso. Sobre cobrar sobre ser autodidata. A gente tem que ter muito a noção de onde a gente está. Qual o local que a gente está para a gente cobrar alguém ser autodidata. Porque é muito de consciência de classe também isso. Porque não tem como a gente cobrar de pessoas que não tiveram um ensino fundamental, básico, às vezes que são formadas e tudo, mas não tiveram uma base forte de uma pessoa que, por exemplo, sei lá, se formou em uma escola particular.
0: É no isso. Brasil, né? Aí vejo que ela está falando isso aí no, no ponto de vista da Holanda ainda, que é um país é bem menos desigual do que o Brasil.
1: Com certeza. Então,
0: é, Débora, a gente está finalizando aqui. Um, um, o, que, o que você diria para mulheres? e meninas que estejam pensando em seguir carreira na área de computação, na área de tecnologia?
1: Eu diria, assim, em primeiro lugar, não desista. Por mais que a gente, às vezes, parece que está indo contra a onda, é justamente isso que faz mostrar que a gente está certa, sabe? Não, não desiste, não ouve comentários das pessoas dizendo ah, isso não é para ti, ou ah, isso está com dificuldade de aprender é porque não é para ti, não ouve. Só segue o que tu tem vontade de fazer. Porque qualquer pessoa é capaz de fazer qualquer coisa. Às vezes a gente precisa um pouco mais de tempo, mas ainda assim é capaz. E assim, é, se ajudem. A gente não, não vai conseguir encontrar é, força de alguém que não entende o que a gente passa, muitas vezes. é muito Às vezes a pessoa que está do nosso lado não consegue entender. assim É difícil a gente se pôr no lugar do outro, por exemplo. Eu não sei a realidade de um jovem negro no Brasil, eu tento entender, mas eu não sei, então assim a gente tem que se ajudar, procura outras mulheres que, que são mais, mais experientes daqui a pouco, que passaram por isso eu tenho, por exemplo, muito como inspiração para mim, a Alda que foi uma mulher a, que Alda Rocha? Alda Rocha, que foi uma das pessoas que me, me inspirou a continuar na área, eu vi uma palestra dela em 2016, né? E desde ali eu comecei a, a tipo, seguir ela e a me inspirar nela. Ano passado, ela veio é, falar comigo e tipo, me abraçou e me falou palavras assim, que eram pontuais para aquilo que eu estava sentindo naquele momento, porque eu sei que ela já passou por coisas parecidas. Então, assim, é sempre, ter, é sempre bom ter alguém que a gente se inspire. É, e, dá, fazer uma amizade mesmo com a pessoa, sabe? Porque a gente precisa de apoio e a gente só vai encontrar apoio em nós mesmas, A gente não vai conseguir, por mais que tenham aliados na nossa causa, por mais que tenham pessoas que, que são sim, é, simpatizantes, vamos dizer, empáticas, a gente vai só, a gente só a gente consegue se entender mesmo entender o que, que a gente passa. Então, é bom procurar inspiração e não desista, não desista porque tem mais um monte de pessoas passando pela mesma situação então e a gente está conseguindo mudar as coisas aos poucos, tipo, de pouquinho em pouquinho as coisas estão melhorando
0: Tem alguma coisa que, que você gostaria de falar que não tenha sido abordado aqui nessa, nessa, nessa conversa?
1: Eu acho que a gente tem que começar agora a pensar muito também não só a inclusão de mulheres no mercado de trabalho, mas é, agora falando do meu ponto de vista e das coisas que eu vivo, a gente tem que começar a pensar também em inclusão de mães no mercado de trabalho. Mães e pais, porque tem pais também né, que, que criam seus filhos sozinhos, enfim. Porque a gente faz muito evento falando de inclusão e diversidade e esquece, por exemplo, de dar a possibilidade de uma pessoa que tem uma criança pequena em casa ir nesse evento. Porque o evento é, sei lá, à noite. ou, Enfim, tem N coisas que podem ser feitas. O evento é durante a semana, às 8 horas da noite. Nenhuma pessoa com uma criança pequena em casa consegue ir num evento assim. Né? Ou, Enfim, dá, dá mais possibilidades de inclusão de, dessas pessoas é porque, claro, a gente tem muitas coisas para fazer em outras áreas, por exemplo, inclusão de pessoas LGBTs, inclusão de pessoas negras, mas a gente também tem que lembrar que as pessoas têm filhos e que a gente precisa facilitar as coisas para as pessoas, tanto para elas aprenderem, quanto para elas conseguirem voltar ao mercado de trabalho. Eu mesma estou numa pausa de, de trabalho Porque não encontrei creche ainda Enfim, e agora com o coronavírus Então com essa crise Tá todo mundo pausado, né Mas é, No Brasil, por exemplo, eu encontrei Muita dificuldade Eu querendo voltar para o mercado de trabalho E as empresas me recusando As empresas dizendo Ah, não, beleza, a gente gostou do teu currículo Mas sabe como é que é, né, a criança é pequena É mais difícil e tal Então, assim Penso, começar a pensar nisso também, porque não dá essa possibilidade, sei lá, daqui a pouco um auxílio, até um auxílio creche, hum, enfim, N possibilidades que a gente tem que começar a pensar mais, essa era uma pauta até que eu estava trazendo também, quando eu estava na BrasilTS, eu estava grávida, eu estava dizendo, oh, a gente tem que começar a trazer os eventos mais para esse público também, porque eu conheço até... Eu conhecia, tinha amigo meu Que não conseguia ir porque, sei lá A esposa trabalhava no sábado E eu tinha que ficar com o filho em casa Sabe? Então, enfim Então, é mais uma Das coisas para a gente pensar de incluir né?
0: Certo é, Você tem alguma indicação de algum livro Algum podcast Qualquer coisa que você queira deixar de indicação para os nossos e nossas ouvintes
1: eu tenho a indicação de um podcast que é o Quebra deve que é um podcast sensacional que eu conheci o ano passado. É, enfim, eles têm um trabalho muito bacana. Eles são todos é, pessoas jovens negros periféricos e que trazem esse olhar é, diferente para a gente muito menos elitizado que a gente tem, por exemplo, da, da, da tecnologia que, que tem que ter o melhor computador, que não sei o que. Eles trazem um, um olhar bem mais bem mais real, acho que para o cenário Brasil é, e livro, tem um livro que eu tô lendo mas agora eu não me lembro exatamente o nome dele que é sobre ciência de dados eu posso, de repente, depois te mandar o nome e tu coloca sim, ali sim. porque eu não tô com, com ele aqui por perto eu não me lembro o nome dele, mas ele é sobre é um livro sobre ciência de dados ele é em inglês, infelizmente, não tem em português mas ele é um livro muito bacana porque ele dá uma visão do que é a área de ciência de dados o que que tu precisa estudar é, para trabalhar nessa área e, e para quais vertentes tu pode ir? Então é muito legal assim, ele dá uma visão bem geral. Ele é um livro muito didático. Ele explica assim, passo a passo, termo por termo. É um, é um livro mais lento de se ler, mas é um livro muito, muito bom. A qualidade dele tem na Amazon, se eu não me engano, para vender. E eu acho que não tem em português, mas até vou procurar se tem em português porque estou lendo em inglês. Depois eu te passo o nome dele. É um livro muito, muito bom. Ele não é desse ano, ele é de 2015, mas é super atual e super prático, assim, a, de, a explicação dele.
0: Onde, onde as pessoas podem saber mais sobre você, acompanhar seu trabalho? É, eu sei que tem um Twitter, mas a, além do Twitter tem algum outro site? O Twitter, eu acho que é, é Débora...
1: Débora Cardo
0: é, Exato, Débora Cardo Tem algum outro site que as pessoas possam acompanhar, entrar em contato com você?
1: Eu tenho um site pessoal que é deboraduarte.github.io é, Ele tá um pouco. Eu, eu tento atualizar ele com frequência, os meus artigos, por exemplo, eu faço, posto todos lá. E, mas basicamente eu fico disponível no Twitter. Eu, eu, minhas ideias de artigo começam lá e, e eu, todo, tudo que eu estou aprendendo, que eu estou. É, que eu quero passar de informação eu passo lá e geralmente eu acabo de, depois disso fazendo um artigo mais explicadinho mas é mais o Twitter e o meu site o meu LinkedIn eu não uso muito e é isso acho que é mais o Twitter e o meu site mesmo e, e agora talvez comece a ativar um pouco mais o GitHub porque eu estou entrando na parte de programação de ciência de dados, mas não prometo nada é. Então
0: é isso, muito obrigado, você quer mandar um, um agradecimento para alguém que foi importante para a sua carreira, que é importante na sua vida hoje em dia?
1: Eu, eu quero, eu quero agradecer, assim, minha mãe foi uma pessoa que me inspirou muito na vida e muito do que eu sei hoje, até sobre feminismo mesmo, foi ela que me ensinou, sabe, ela mesmo sem ter muito, ela não tendo nem ensino fundamental completo, ela me ensinou muita coisa na, na vida, assim, sobre ser forte, sobre ir atrás dos meus objetivos, e ela me apoia até hoje, assim, qualquer decisão que eu tomar, ela, ela me apoia, é, meu pai também foi uma pessoa muito, né, que, que me apoiou muito, e assim, a Alda é uma inspiração para mim, a Andresa também, a nossa amizade assim, me inspira muita coisa, ela me fala muita coisa que, tipo eu não tinha nem pensado é... e o meu marido que ele, por incrível assim, ele é muito incrível, ele está sempre do meu lado, me apoia, ele me ajuda muito com, com, com aprender a programação, porque ele também é desenvolvedor, então muita coisa, eu tiro dúvida com ele, ele senta e ele, se ele precisar ficar duas horas me explicando ele fica duas horas me explicando então, assim, essas pessoas foram muito importantes para mim e, e, vão, e continuam sendo as pessoas que estão do meu lado, me apoiando. Então, tá bom.
0: Muito obrigado, Débora. Então, Eu tchau.
1: Isso. Tchau, muito obrigada por, por me chamar aqui para me dar essa oportunidade de falar um pouquinho mais de mim também.
0: Tá bom, tchau.